0: Welkom bij de podcast Leiderschap, Veranderkunde en Organisatieontwikkeling... ...waarin u door Christian van den Berg wordt bijgepraat over klassieke denkbeelden... ...en actuele inzichten op het gebied van leiderschap, veranderkunde en organisatieontwikkeling.
1: Samenwerken vraagt aandacht... En nu dat samen niet altijd fysiek samen betekent, wordt dat nog eens extra benadrukt. In aflevering 24 van deze podcast sprak ik over het bouwen van een nieuw team en een nieuwe organisatie. En daarin kwam die sociale cohesie ook al aan bod. Vandaar dat ik vandaag spreek met een expert op het gebied van die sociale cohesie... en schrijver van het e book over dat onderwerp, Simone Leenders. Dus Simone, hartstikke leuk dat je vandaag bij mij te gast wil zijn.
0: Ja, dankjewel Christian voor de uitnodiging. En leuk om met elkaar in gesprek te mogen gaan over het onderwerp sociale
1: cohesie. Ja. Ja, um, en ik zei al, hey, ik was er laatst natuurlijk ook al uh, een beetje mee bezig. En toen zat ik te denken van, joh, hier, dit moet ik eigenlijk eens wat verder uitdiepen. Uh, toen liep ik tegen dat e-book van jou aan. Um, maar als ik jou nu vraag, Simone, van wat zijn nou eigenlijk de, 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 de bouwstenen, de kenmerken van wat jij sociale cohesie noemt? Waar, waar, uh, waar geef je onze luisteraars dan iets op mee?
0: Ja, dat, dat is mooi dat je zelf ook al de bouwstenen benoemt. Want sociale cohesie is natuurlijk een wat, wat abstract begrip. Ja. En waar ik altijd naar streef is, is uh, abstracte dingen of wetenschappelijke dingen... of, of, of lastig te, te concretiseren zaken, proberen toch op te breken in stukjes. En als je naar sociale cohesie kijkt, dan heb ik daar maak ik eigenlijk de vergelijking met vier componentenlijn. Uh, mm -hmm. van, je hebt al die componenten nodig om een, een stevig fundament te leggen in sociale cohesie. En mm -hmm. uh, om ze eens af te lopen. De eerste is saamhorigheid en identificatie. Dus om een sociaal systeem te hebben, is het belangrijk dat je je thuis voelt. Dat je je, hè, die, die saamhorigheid er is en dat je je kan identificeren met zo'n groep. Dus dat mm -hmm. is de eerste. Ja. Als je dan kijkt naar de tweede zijn dat uh, gedeelde normen en waarden. Dus, mm -hmm. dus is er binnen de groep een, een, een waardebeeld, om het maar zo te zeggen, wat overeenkomt, wat matcht met elkaar. Dat, dat hecht de groep uiteindelijk aan elkaar. En de mm -hmm. normen zijn natuurlijk uh, ja, overeengekomen, gedragsuitingen, processen, uh, die ook de groep bij elkaar houden. Het zijn de afspraken die, de, die, uh, die vorm krijgen vanuit de waarden. De derde is onderling vertrouwen. En onderling vertrouwen is misschien nog wel... ...abstracter hè, voor sommigen... ...dan sociale cohesie. Dus onderling vertrouwen breek ik ook op... ...in een aantal uh, elementen eigenlijk... ...van onderling vertrouwen. Wat dus ook gaat over... Um, um, nou ja, zit, er, ...zit er genoeg herkenning... En, ...en herhaling in bepaalde patronen... ...en processen binnen een groep? Mm -hmm. Dat maakt dat er vertrouwen komt... ...binnen, uh, binnen, binnen de groep. Ja. Yeah. Um, Um, de laatste, de vierde, dat is interactie. En interactie gaat heel ja. erg... Nou ja, dat is de makkelijkste misschien ook wel. Van Als er dus geen interactie is tussen een groep... die wel dezelfde waarden heeft, dezelfde beliefs en overtuigingen heeft... maar niet interacteert met elkaar... Ja. ben je dus geen sociaal systeem. Ben je geen organisatie, om het maar zo
1: te noemen. Nee, dan gebeurt er ook niks, wil je eigenlijk zeggen. Klopt, ja, klopt. Ja. En, en zijn die dan, wat jou betreft zeg maar alle even noodzakelijk... of zie jij daar ook nog wel een soort van rangorde in? Of, of kan ik dat zo niet zeggen? Um, nou, dat is een goede
0: vraag. Ik denk dat uh, bepaalde elementen makkelijker te faciliteren zijn... binnen je organisatie. He, want uh -huh. ik plot sociale cohesie heel erg op, op, een, op een organisatie. Ik denk dat ja. interactie nog wel de makkelijkste is. Ook degene die we het best begrijpen. He, dus het praten met elkaar, het interacteren met elkaar... is, is voor iedereen redelijk goed in te vullen. Mm -hmm. um, onderling vertrouwen en uh, gedeelde normen en waarden. Als je kijkt naar de cultuur van een organisatie... zitten die wat dieper in de haarvaten, om het maar zo te noemen. Dus die zijn veel minder zichtbaar dan de uitingen van... Hè, die horen rondom interactie. Mm -hmm. um, Samenhorigheid en identificatie is eigenlijk ook iets... wat je niet per se uitspreekt. Van, oh, ik voel me zo thuis hier. Of ik identificeer me met jou als collega of binnen de organisatie. Dus ik denk dat vooral de... Um, de... Eigenlijk qua, qua hoe kan je hiermee omgaan. Dus hoe kan je sociale cohesie behouden en versterken. Dat is ook wat ik in mijn e book omschrijf. Is dat interactie de makkelijkste is om te behouden en te versterken. Maar dat onderling vertrouwen en, en uh, gedeelde normen en waarden. En ook die samenhorigheid. Mm -hmm. Dat dat een soort van kettingreactie is op elkaar. Ja. Um, en dat ze wat, 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 wat meer in het zachte spectrum liggen. Als ik dat zo mag zeggen.
1: Ja, ja. nou ja, ik... Um, uh, en en, en luisteren, vaste luisteraars van mijn podcast... die zullen hem zeker herkennen. Uh, ik herken ook wel veel van wat jij noemt... uit het werk van Patrick Lencioni. Hè? Die, uh, die, uh, de, de vijf frustraties van teamwork... die ik ook wel geregeld gebruik... als ik um, uh, erbij word gehaald. Uh, als, als, nou, hè, ik zit vaak wel met colleges van BMW of directies... of nou, ja, tussen ambtelijke organisaties en, 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 en hun bestuur bijvoorbeeld. Hè? Dat soort dingen, daar zit ik mee. En ik herken wel heel veel van de dingen die jij noemt. Uh, kijk, als jij zegt... Bijvoorbeeld, als je elkaar niet vertrouwt, dan is het wel ontzettend lastig om samen te werken. Terwijl vertrouwen ook zoiets is waarvan je niet kunt zeggen, vanaf nu vertrouw je mij, punt. Dat is een beetje hetzelfde als dat je opeens vraagt, doe eens enthousiast over deze muziek, vind die is leuk. Zo gaat dat natuurlijk niet. En om zo'n hele platgetreden, zoiets komt ook te voet en gaat te paard, zeggen ze dan wel. Absoluut. Wat is dan, om die maar eens gewoon als eerste vast te pakken, hè? want ik begin er niet voor niks over. Uh, wat is dan volgens jou een goede manier om aan dat onderling vertrouwen te werken? Want wat ik vind, je analyse, die herken ik heel erg. Alleen ik probeer het hier eigenlijk altijd ook praktisch te maken van, joh, hoe kun je daar nou iets mee? Dus vandaar ook mijn vraag. Van, joh, als je dat onderling vertrouwen, als je nou ziet, da daar schort het wel. Wat, wat, wat voor dingen raad jij eigenlijk aan dan? Ja.
0: Um, nou, om, om te starten van, vanuit de, de, het perspectief waarvan ik het e-boek heb geschreven, gaat over het behouden en het versterken. Wat dus impliceert dat er ook veranderingen uh, zijn die dus tornen aan het onderling vertrouwen. En uh, daar heb je verschillende categorieën in die ik daarbij... Dan is, eigenlijk is het ook weer een opsplitsing van waar hebben we het dan over. En uh, dan heb je het bijvoorbeeld over procedureel vertrouwen. Dus... Hebben de mensen, heeft de groep mensen vertrouwen en herkenning in de procedures en de processen die er lopen? Um, dus, dus door het op te delen in kleine componenten, weer mm -hmm. uh, onderling vertrouwen... kan je dus inspringen op um, um, nou ja, wat gaan we er nou mee doen? En uh, ik denk dat het altijd belangrijk is om te starten bij een stukje monitoring. Dus in beeld brengen van wat is er nou echt specifiek veranderd... en wat gaan we eraan er, we doen? Ja. Welke interventie, om het maar zo te zeggen heb je nodig om dus het vertrouwen wat misschien dus veranderd is of wat afgenomen is,
1: hè, laten we daar ja. vanuit gaan, dat we dat weer herstellen. Ja. Um, heb je, even, als ik jou mag onderbreken, hè, heb jij niet dan ook heel vaak, omdat ik dat wel heb, zeg ik dan maar, dat mensen het heel lastig vinden om toe te geven dat het is afgenomen? Uh, op het moment dat je vraagt van hè, als ik nu bijvoorbeeld. Ik heb nu een situatie in mijn hoofd waarbij de relatie tussen uh, uh, zeg maar het bestuur, het college en de ambtelijke organisatie gewoon echt wel nou, op een dieptepunt is gekomen, anders bellen ze mij ook niet, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, uh, is nu dus de. de uh, op het moment dat ik er naar vraag, ontkennen ze het allemaal. <lacht> dat is bijzonder. Want ze ja. bellen mij om het op te lossen. Maar het probleem is er niet als ik er naar vraag. Ja. Herken jij dat ook?
0: Absoluut, absoluut. En ik denk dat dat... Uh, um, uh, Shine heeft bijvoorbeeld heel mooi de, de, de opdeling van cultuur. Hè, met dus het zichtbare, het tastbare naar het onzichtbare. En hetgene wat je dus eigenlijk niet uitspreekt. Want dat is mm -hmm. het hele mooie wat jij net zei. Van, ja, vanaf nu vertrouw jij mij. Als je dus iemand niet meer vertrouwt. Heeft het vaak eh, de vertrouwensbreuk of de relatiebreuk bijna. Die daaraan ter grondslag zou kunnen liggen. Of dat, die dat veroorzaakt. Laat ik het andersom stellen. Um, is een... Hele moeilijke om, om, um, uh, om, denk ik, te bevestigen, om, om uit te spreken naar elkaar, omdat mensen toch, en dat vond ik wel mooi in mijn onderzoek, ten alle tijde de neiging hebben om dat sociale systeem te vormen. Als mens zijn we geen Einzelgangers, we zoeken altijd naar het, de, de verbinding met elkaar. En het is dus ook moeilijk, het is eigenlijk ten opzichte van de natuur die we hebben, we zoeken dus in natuurlijke wijze altijd andere mensen op en om dan opeens ja. over te gaan tot ik vertrouw jou niet meer is best wel een heftige uitspraak. Dus ik herken dat zeker um, en, het, en het interessante is en ik weet daar ook niet het antwoord op van wat is dan de reden dat als je ernaar vraagt dat mensen het ontkennen. Dat is daar, dan ga je denk ik heel erg de, de psychologie van de mens in, of onderzoeken, ja. of, of die komt dan naar boven. Van waarom is dit dan een onderwerp waar je, dan, hè, waar je ontkennend op antwoordt, terwijl je het allemaal voelt. En ik denk dat dat met sociale cohesie, dus als we bijvoorbeeld terugdenken aan de, aan de coronatijdperk, eh, daar zag je dat we heel veel... Eigenlijk als vanzelf ontstaande acties hadden die de sociale cohesie versterken. Omdat we merkten, hé, wacht ja. even, dit, ons sociale systeem wordt door de afstand die we moeten houden uit elkaar gereten, om het maar zo te zeggen. Hè? De sociale ja. erosie. Ja, ja. Um, wat je daar zag is dat er vanzelf uitingen kwamen die, die mensen uh, belangrijk vonden. Hè? Het klappen voor de zorg of het praatjes maken of mensen überhaupt weer aanspreken als je ze tegenkwam. Hè? In plaats van dat ja. je met z'n allen in de telefoon uh, <laughs> gefocust zit.
1: Ja, zeker. Wat ik er zelf ook wel uithalen is dat ik steeds uh, probeer helder te maken... dat uh, omdat het inderdaad te paard gaat... en, en te voet uh, terugkomt... Hè, um, uh, is het wel heel belangrijk. Je, dat kun je constateren... en daarna een beetje ja, wat sommertjes voor je uitstaren... van ja, het gaat zo snel, het komt zo langzaam. Of, en dat vind ik vaak een vele, veel effectievere... die ik ook wel gebruik... is ook weer kleine succeservaringen organiseren. Ja. Um, uh, Vertrouwen ook weer op... Hele, dat, dat kun je gewoon echt maar je kunt het ook uh, eh, door, door nou ja, werkvormen en zo, maar je kunt het ook in de werkpraktijk gewoon zorgen van, joh, um, we spreken iets af en dan uh, uh, maken we het ook waar en we markeren het. Want daarmee uh, maak je dat tempo van komen wel een stukje groter dan dat het, uh, uh, dat het was.
0: Leiderschap, veranderkunde en organisatieontwikkeling met Christian van der
1: Berg. Oké. Okay, um, Well, misschien even genoeg ook dan nu hè, over dat onderling vertrouwen. Omdat ik ook wel benieuwd ben naar de connectie... die je dan weer kunt maken met een andere die jij noemde. Want je had het over de gedeelde eh, normen en waarden. Um, die lijken mij heel erg samen te hangen. <laughs> in ieder geval, dat vertel je ook wel in je boek. Maar ik ben ook benieuwd. Hè, van Waar zit die connectie en waarom is deze ook zo van belang... in die sociale cohesie?
0: Ja, ja klopt. Nou, het is een heel mooi bruggetje inderdaad. Want ik denk dat in veranderingen binnen organisaties... wat voor verandering dat ook is... Uh, bij mensen ook, hè, is het eerste wat je terugziet, is welke waarden mensen belangrijk vinden. En dat zie je in heel veel kleine signalen, maar soms ook mm -hmm. in signalen waarbij mensen zeggen, hé, hey, maar wacht even, tot hier en niet verder. Ja, is een hele ja. mooie karakteristieke uiting van, dit is voor mij belangrijk, dus dit bescherm ik. Um, in, in crisissituaties of in veranderingen zie je dat dus als eerste optreden. Mm -hmm. um, de normen zijn natuurlijk een, een, nou ja, een, een bestendiging van die waarden, een uitingsvorm van de waarden die we hebben en het liefst ook nog een, een, een gezamenlijk gedragen uiting van de ja. waarden die we belangrijk ja. vinden um, en wat je ziet is dat door een verandering vaak normen niet meer passen op de veranderde situatie ja. dus Um, de, de uitdaging die erin zit, is uh, eigenlijk wat we net ook met onderling vertrouwen zeiden... van dus een, een soort van deep dive durven maken in van... hé, hey, maar wacht even, wat waren ook weer onze waarden? En welke ja. normen hadden we daarvoor afgesproken met elkaar? En ja. als die normen dus niet meer tot uiting kunnen komen... wat is dan het alternatief wat we toe gaan passen? Dus het, het voorbeeld ja. wat jij net gaf bij, bij het weer opnieuw kweken van onderling vertrouwen... Is, is een hele mooie vorm inderdaad om het dus zichtbaar te maken. En ik denk dat dat met gedeelde normen en waarden eigenlijk exact ook de connectie is met dus eh, onderling vertrouwen. Is hetgene wat dus onzichtbaar is, wat in de laag, in de onderste lagen de onuitgesproken ja. lagen van de cultuur zit, dat naar boven zien te halen.
1: Ja. Wat vinden we belangrijk met z'n allen? En wat gaan we eraan nou ja, doen? En wat ik, wat ik daar weer heel erg aan herken. Ik vind het zo leuk dat je heel veel dingen aanhaalt... die direct herinneringen oproepen... bij dingen die ik in het afgelopen uh, zeg maar paar jaar ook gedaan heb. Hè. En, uh, is, ik, ik heb nu ook inderdaad een college... waar, waar het steeds lastig loopt. En daar nou ben ik al een tijdje mee bezig. En heb ik nu gezegd... wij moeten onze moris... hoe gek dat ook klinkt... want dat zijn natuurlijk die ongeschreven regels... die moeten wij eens expliciet gaan maken. Want ja. juist omdat er... Uh, andere verwachtingen zijn... van wat wij normaal vinden... of hoe we het zouden doen... daar zit dus constant... jullie uh, onderlinge... Uh, zeg maar, uh, ook weer vertrouwensbreukje... want dan doet persoon B niet... wat persoon A had verwacht. Uh, en en uh, uh, dat krijgt het vertrouwen... elke keer weer een knak. En dat komt... Ben ik dan inmiddels ook achter? Hè? Want dat is natuurlijk niet als je tien minuten binnen bent herken je dat niet gelijk. Maar, maar als je dan een paar keer met, met zo'n groep werkt, dan zie je van ja, maar oh, hier gaat het dus mis. Jullie hebben daar gewoon, jullie hebben dat kompas echt niet op dezelfde horizon gericht. Dus ja, wel Wat? mooi. Wat vind jij daarin? Dat ik ben ook wel benieuwd. Um, wat is voor jou daarin een hele praktische manier om dat te doen, hè? buiten wat ik nu beschrijf, om dat toch eens wat meer naar de bovenkant te trekken? Zijn er ook andere manieren die je zou kunnen aanraden?
0: Ja, uh, zeker. Kijk, ik denk dat je bij dit soort, dit soort of de interventies die je hierop zou moeten inzetten, dat die heel erg in het Um, uh, spectrum van de juiste intrinsieke motivatie liggen, maar dat het mm -hmm. ten alle tijden iets moet zijn wat je met z'n allen doet. Uh, want als je dit uh, individueel op gaat halen, dan, dan ben je eigenlijk nergens, want het zijn de gedeelde normen en waarden. Uh, ja. Wat je zou kunnen doen is, is uh, starten bij wat is er dan veranderd. En een heel klein voorbeeld zou kunnen zijn... Um, um, uh, nou, door misschien een nieuwe werkwijze te implementeren... We, werken we opeens op een andere manier. Is dus in die zin een wijziging in de normen... die we met elkaar afgesproken ja, hebben. Ja, ja, ja zeker. Um, het kan dus... en dat is voor, voor groepen vaak het makkelijkst om te identificeren... wat is er nou veranderd... en wat gaat er nou letterlijk in de dagelijks praktijk anders... Waar, wat dus mogelijk gaat wringen. Hè, bijvoorbeeld mm -hmm. uh, noem teams die opeens zijn gaan, gaan scrummen... of agile zijn gaan werken... die ja, daarvoor bijvoorbeeld... Mooi. Hè, mooie, lange periodes hadden... Waar, waar het ook gewoon even kon sudderen, zo'n idee. Als je dan opeens mm -hmm. naar agile werken omgaat... is er weinig suddertijd over het algemeen. Ja, dat, ja. dat kan heel erg uh, uh, inhaken... of althans de problemen met dus organisaties... die dat misschien implementeren... maar niet succesvol krijgen... kan hem liggen in de waarde die de organisatie heeft... of de medewerkers daarbinnen. Dat ze zeggen van... ja, maar we vinden het heel belangrijk om ideeën gewoon om even... te sudderen. Te ja. marineren. Ja. Ja. ja, Maar dat en, goed. Dus, het, dus, dus um, um, en, en voor zo'n groep zou het heel, uh, dat zijn vaak ook groepen die dus signalen afgeven, ja, maar dat scrummen, weet je, dat werkt gewoon niet voor ons. Dus ik denk dat het in eerste instantie identificeren van de zichtbare signalen zou kunnen zijn, om daarna met die groep, Um, de, opeens de diepte in te kunnen duiken. Oké okay, jongens, ja. maar waarom, hè, wat raakt dit nou? En, en daar kan je ook hele, hè, je kan heel simpel een soort van checklist bij, bij wijze van spreken hebben met mm -hmm. wa, welke waarde raakt dit nou? Wat vinden we hier nou belangrijk aan? Um, en, en waarom past bijvoorbeeld in dit vorige voorbeeld dat scrummen nou niet bij de manier waarop we werken? Want dat sudderen, oké, okay, maar waarom sudderen? Heeft dat met ja. de waarde kwaliteit of met de waarde draagvlak? of, of Geen idee, hè? daar ja. kan van alles onder liggen. Ja. Um, en ik denk dat je het dus tastbaar moet maken, want mensen zijn heel goed in staat om, om als je ze begeleidt uh, in dat proces, uiteindelijk wel de waarde te pinpointen. En dan dus ook te kijken van oké, okay, maar als we deze waarde belangrijk vinden, is het ja. dan wel echt zo dat die andere manier van werken in dit geval die waarde doorkruist, ja of nee? En soms ja. komt bij organisaties achtergekomen...
1: dat dat dus niet per se het geval is... maar dat het nee, gewoon nee. Het tegen überhaupt een verandering was. Ja, kan ook. Ja, en, en wat, uh, wat je bij mij nu ook wel weer triggert... is uh, dan ook wat ik dan wel eens noemde de kanariepietjes in de kolenmijn uh, benoemen. Ja. Hè? Dat, je, dat, je, dat je dan ziet van... joh, en waar merken wij nou... wanneer dat wanneer uh, een bepaalde waarde uh, uh, in het geding is? Wanneer, wanneer yes. we, we daar tegen aan het zondigen zijn... en dan uh, maak ik zelf de connectie... maar weer even bij met jouw eerste punt omdat, je dan, uh, omdat dat zo belangrijk is voor het onderling vertrouwen. Hè? Ik bedoel, Dan heb je een afspraak en dan ga je het anders doen. Nou ja, alleen dat is al pijnlijk genoeg. Maar als dan ook nog die waarden steeds uh, uh, nou ja, met voeten getreden worden... dan heb je wel een probleem. Absoluut. Ja, leuk. Absoluut. Ik, ja. Ik, 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 ik wil doorstappen naar de volgende. Ja. Hè? Want, <laughs> uh, is dan nu samenhorigheid en identificatie? Want die noemde je als derde. Die, die lijkt dan nu aan bod, toch? Ja. Klopt, klopt. Ja, en, en dit is
0: dus ook mooi dat treintje. Eigenlijk het kaatsbaleffect bij wijze van spreken. Wat we in het begin besproken. Want yeah. inderdaad, onderling vertrouwen kan je knopen aan de normen en waarden. En, en die twee moeten met elkaar in balans zijn. Om dus die samenhorigheid te creëren. Yeah. Dus yeah. Hè, ik identificeer mij vanuit mijn persoonlijke situatie. Met mensen die 9 van de 10 keer dezelfde waarden hebben. Hè, die dus, en, dat, en dat kan de oorsprong daarvan kan uh, liggen in... Hoe ben ik opgevoed? In welk land ben ik opgegroeid? Alle cultuuraspecten om mij heen. Alles wat wij in ons gezin vroeger normaal vonden. Ja. Zorgt ervoor dat ik mij kan identificeren binnen mijn familie. En waar het, waarom het dus bijvoorbeeld soms ook even wennen kan zijn... als je in een nieuwe schoonfamilie terechtkomt. Ja. Dus wij die ja. doen opeens ja. iets heel anders. Ja.
1: Checkies. Ja.
0: <laughs> Misschien herkennen we zo'n moment allemaal wel.
1: Vast, maar, ja.
0: maar, maar het mooie is dat ook um, doordat dat die, die waarde, die herkenning op waarde, en daarna dus dat onderlinge vertrouwen kan vormen, omdat je dezelfde waarde aanhangt, uiteindelijk het gevoel gaat bestaan van, hey, maar wacht even, deze mensen hebben dezelfde waarde, ik vertrouw ze, en dat zorgt ervoor dat ik me thuis voel bij deze groep mensen. En dat is een, uh, ik neem nu een, een, een voorbeeld, uit een privé situatie. Maar dit is natuurlijk ook iets yeah. wat speelt binnen organisaties. Waarbij het vaak wel lastiger is. Um, want wat je binnen um, organisaties denk ik als uitdagende stap hebt. Is dat um, de selectiecriteria van waarom jij bij een bepaalde organisatie gaat werken. Niet zozeer op de persoonlijke collega's is. Maar meer op de functie, yeah. op de organisatie zelf. Yeah. Of op wat voor voorwaarden dan ook. Dus het, het, het triggert mijzelf ook wel uh, dit gesprek van ja zou je niet... He, als je nou zo'n op een andere manier een baan zou zoeken of je zou verbinden ja. aan een organisatie. Wat zou er dan nodig zijn om je te kunnen identificeren met zo'n groep? Of jezelf ja. gelijk thuis te voelen? Er
1: zijn wel twee dingen die dit bij mij oproept. Hè. De eerste is dat ik, uh, dat ik, nu jij dit zo vertelt, een verbazing die ik echt al heel lang heb. Hey, je weet, ik ben ook bijna tien jaar gemeentesecretaris geweest. Dus dan ben je ook heel vaak eindverantwoordelijk in zo'n selectieproces. En dan had je vaak een selectiecommissie. En een adviescommissie. En in de adviescommissie zaten dan de collega's. En als het dan niet uitkwam, dan ging die selectiecommissie toch een beetje negeren wat die adviescommissie zei. Want natuurlijk eigenlijk heel raar. Dus dat is degene uh, die, die, uh, die echt met zo'n man of vrouw moeten werken, die geef je dan eigenlijk een ondergeschikte stem. Um, Terwijl ik ook snap, het gaat natuurlijk wel. Is iemand, eh, als iemand echt niet fit voor de job is. Maar dan, dan uh, ja, dat zou natuurlijk heel raar zijn. Dat als collega's denken: uh, ik kan hier prima mee werken. Ja, eigenlijk kan hij of zij het niet. Maar het lijkt me wel een hele aardige man of vrouw. Dat is natuurlijk, dan zegt zo'n adviescommissie toch ook geen ja. Dus dat zegt wel iets. Klopt. Het tweede waar ik aan moet denken, en dat vind ik echt fascinerend. Uh, bij het bureau waar ik zelf werk, Wagenaar Hoes. Uh, daar doen wij altijd een poging om uh, uh, nieuwe collega's met iedereen even kennis te laten maken. En dat lukt natuurlijk gewoon niet altijd. Ik bedoel, agendas zijn soms zo druk dat dat niet altijd lukt, maar ik, zit, uh, uh, ik vind dat zo waardevol, want uh, het heeft mij zelf, toen ik uh, 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 deze overstap maakte, uh, ook echt een inzicht gegeven. Oh ja, dit, 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 bij deze mensen ga ik me thuis voelen. Er waren er altijd wel één of twee van je dacht, nou, dat weet ik nog niet. Nee. Uh, 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 dat kan, maar, maar die connectie maken heeft dus echt gewerkt. Dus het Absoluut. Ja. Absoluut. En het, en het mooie in, in, in een organisatiecultuur is
0: ook, elk persoon draagt in zo'n organisatie bij aan de cultuur.
1: Ja. Maar,
0: maar precies wat jij nu net zelf zegt, van nou, bepaalde personen, je weet het eigenlijk vrij snel hè, als mens. Van sommige mensen ga ik het sowieso goed mee vinden en ga ik ja. er goed mee kunnen werken. En anderen liggen misschien wat verder van me af. En, en als, ik heb dat gewoon voor mezelf ook eens geanalyseerd van waarom, waarom gebeurt dat. Want ik heb dat zelf ook. Hè. We hebben allemaal gelukkig die kracht om dat vrij snel door te hebben. En voor mij kon ik hem dus elke keer relateren aan. ja Dat ligt dus of in dat stukje waarde, gewoon in hoe iemand werkt. Ja. Hè? Dus de waarden en normen zijn, zijn iets wat dus, dat is dus onuitgesproken. Want je kan er heel moeilijk de vinger op leggen van waarom deze persoon dan niet en die ander wel. Die dezelfde rol zouden kunnen hebben. Ja. Uh, maar, maar raak je dus gelijk weer dat nou ja normen en waarden ligt hier gelijk weer onder. Want als iemand een hele andere ja. werkwijze aanhoudt. Waar jij totaal niet goed mee kan werken, zou het heel snel door kunnen schakelen naar ik kan me dus ook niet identificeren met die persoon.
1: Nee, terwijl aan de andere kant soms ook de. Hey, ik heb ook collega's waar ik het eigenlijk nooit mee eens ben. Terwijl ik die juist heel vaak opzoek. Ja. Dus dat is ook weer. Maar daar zit een gezamenlijke waarde onder: dat je inderdaad elkaar probeert te scherpen. Um, ja. En dan, en, en dan krijg je juist als je dan. Als je onderling vertrouwen. Echt. Ik sorry hoor, maar ik maak je bruggetje gewoon weer even terug af. Maar als het onderling vertrouwen goed is, dan kun je het juist prima uh, daarover hebben. Dus dat is echt wel heel leuk. Exact. Ja. Um, wij gaan gauw door naar interactie. Um, want hoe, hoe zit die in deze mix als laatste? Ik zou zeggen dat interactie vooral de facilitatievorm
0: is... van uh, de eerste drie die we net behandeld hebben. Ja, Hè, ja. Wat we in het begin ook al zeiden... als er gewoon geen interactie is tussen deze, de mensen met dezelfde waarden... die zich kunnen identificeren met elkaar... Dan, dan kunnen ze zich überhaupt niet eens identificeren met elkaar... want ze weten niet van elkaars bestaan. Dus, mm -hmm. dus interactie is in die zin... De brug of, of, of het middel wat ervoor zorgt dat die drie grote eilanden bij elkaar blijven en, en ook kunnen doorontwikkelen met elkaar. Want, want interactie is niet zozeer alleen maar de, de, ja, de, de rechtlijnige we zijn in contact met elkaar, maar ook de manier waarop de interactie plaatsvindt is ook belangrijk. Dus die, is die aandachtig? Ja. Hebben, hebben mensen... Uh, zijn ze er met hun, hun, hun volle bewustzijn eigenlijk bij als ze interacteren met elkaar? Of zitten ze een beetje te sappelen op de achtergrond en denken ze, nou dat ja. komt wel goed. Um, ja. uh, ook de hoeveelheid interactie is ook van belang. Dus als, als er veel interactie is binnen een bepaald netwerk, ja. uh, komen die andere componenten dichter op elkaar te liggen. Als er heel weinig of interactie ja. is... Neem weer even een voorbeeld van uh, familieleden die misschien aan de andere kant van de wereld wonen, waar dus weinig interactie mee is, zullen, zullen zich ook wat verder af van zo'n sociaal systeem voelen. Ja. Is Als je dat plot naar organisaties waarbij we hybride werken, ja. hoe verder de afstand is binnen dus zo'n sociaal systeem, als die interactie ja. dat niet opvangt, op wat voor manier dan ook, raak je die ja. andere drie, daar gaat dan de erosie plaatsvinden. Althans, daar geloof ik ja. wel in dat... Hè, dat, dat, dat dat, dat ja. bewijst zich ook gewoon in de praktijk al jaren, eeuwenlang... dat als er geen interactie is, dat systeem dus niet bestaat.
1: Nee. Nou, weet je, wat, wat ik hier heel leuk aan vind is... Het gezonde boerenverstand uh, voert hier ook bij mij echt wel de boventoon. Omdat je wel aanvoelt van joh, zo'n voorbeeld wat jij geeft, mensen die elkaar weinig zien. Ja, dan is het zo makkelijk om dingen te misinterpreteren. We weten allemaal dat een mailtje soms zoveel verkeerder kan overkomen dan een telefoontje of gewoon een face-to-face -face gesprek. Omdat je zoveel van die lagen en ook daar een hele podcast Klopt. over te maken, <laughs> over he, hoe, welke dingen wij waarnemen in interactie en wat je allemaal mist als je niet bij elkaar zit. Maar dat voelen we ook allemaal wel aan. Hè? Ik bedoel, ja, ja, er gaat gewoon iets verloren. En ik vind het wel echt mooi dat je dat beschrijft. Het is eigenlijk ja, een soort de drager, een beetje het spoor waarop de trein rijdt. Vertaal ik het dan maar in eigen woorden? Ja, mooi. Ja, ik vind dat, ja dat, zeg je, dat zeg je wel mooi, want ik, ik denk dat iedereen die dit luistert het aanvoelt. Van joh, klopt. we zijn toch sociale wezens. Precies. Want anders ja. zou je niet schrijven voor sociale cohesie. Ja, nee, klopt. klopt. En, en
0: het is ook iets wat, um, uh, wat, wat vaak onzichtbaar is. Onuitgesproken. Ja. Het ontstaat ja. vanzelf, of het ontstaat niet, hè, dat kan ook. Maar eh, als je dus in een situatie zit binnen je organisatie waarbij je het gevoel hebt dat op één van die vier gebieden eh, hè, dus dingen wegvallen, is het echt wel iets om op te focussen. Wat ik denk ik ook in het begin zei, van binnen organisaties is dit het meest essentiële om te hebben. Ja, vakinhoudelijk moet er een heleboel gebeuren en we zijn om een bepaalde reden met een organisatie op de wereld om iets te bereiken. Als je geen sociale cohesie hebt, ga je dat doel dus in mijn opinie ook gewoon nee. niet bereiken op de manier zoals je er uh, waarschijnlijk optimaal in zou kleuren.
1: Nee. Geweldig. Je vertelt er mooi over. Ik zit echt ook te genieten van de passie die ik zeg maar tegenover me zie. Het is weliswaar een scherm, dus we missen een deel. Dat hebben we net geconstateerd. Maar het is echt, echt mooi hoe je erover hoe je praat. Dus uh, je hebt me echt aan het denken gezet op sommige punten en ik merk, ik ben ook niet uitgedacht. En, ja, het is misschien ook wel juist het leuke eraan. Oh, dus, uh... Nou, leuk om, uh, leuk om te horen en dat is ook, eigenlijk is het ook om hem om
0: misschien mooi af te ronden vanuit mijn kant, is waar we het in het begin of bij de gedeelde normen en de waarden en bij, de onder, bij het onderling vertrouwen over hadden is dus iets wat onzichtbaar is naar boven halen en zichtbaar maken en bespreekbaar maken en dat, dat is ja. wat ik nastreef met het, met het spreken uh, over sociale cohesie dus ik vind het ja. erg leuk dankjewel uh, dat ik
1: uh, onderdeel mocht zijn van je podcast en ik heb dat met veel plezier gedaan leuk. En, uh, nou mooi, dankjewel en uh, wij spreken elkaar uh, binnenkort nog wel een keer helemaal goed yes. Goed. hoi doei
0: Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit een aansprekende podcast? Abonneer je dan en deel het met anderen. Heb je tips of suggesties? Mail dan naar christiaanvedeberg of kijk op zijn LinkedIn-pagina. Graag tot de volgende keer.